0: Estamos comenzando ahora el programa Descifrando el Futuro en la TV Nuevo Tiempo Espero que tú estés Bien, con salud Y juntos vamos a abrir la palabra de Dios Para entender la revelación Que Dios tiene para nosotros Y como tú sabes en el programa Descifrando el Futuro tengo siempre La compañía de amigos y amigas de Diferentes lugares que son Parte del escenario Y que también son parte De la presentación de este mensaje a las personas, tú, que estás en diferentes lugares y que son representados por aquellos que están cerca de mí. Los ojos de ellos son sus ojos para mí. Hoy vamos a tener un tema muy especial. ¿Es posible saber el fin del mundo? ¿Cómo? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Qué indicaciones Jesús dejó para nosotros? Para que sepamos bien los tiempos que vivimos en la Palabra de Dios, encontramos claramente un sueño que recibió un rey de Babilonia. Y en este sueño Dios contó toda la historia de la humanidad, hasta no solamente nuestros días, sino hasta el último día de la historia de la humanidad. ¿Quieres conocer más? Quédate conmigo, el programa de Cifrón de Futuro está solamente comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo tengo en mis manos un guía de estudios bíblicos llamado En Busca de la Verdad. Son 15 temas que fueron preparados de manera muy especial para que tú puedas conocer y entender mejor la Biblia, la Palabra de Dios. Es importantísimo profundizar su conocimiento en la revelación, en la Palabra de Dios. Por eso nosotros... Estamos ofreciendo este estudio que en la nuevo tiempo, tú sabes, no necesita pagar nada. ¿Y cómo tú haces para tener el estudio ahora en su equipo o en su computadora? Hay dos maneras. La primera es por el WhatsApp. Agrega el número más 5512-98100-1460. Envíanos un mensaje, vamos a contestarte, tú vas a que que llenar un pequeño registro y entonces será alumno de la Escuela Bíblica de la Nuevo Tiempo. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio, estudielabiblia.com. En la pantalla, ahora tú estás viendo un código QR, apunta a la cámara de su celular y será llevado directamente a nuestro sitio para tener este estudio ahí, para descargar. Y tú te acceso a esos materiales que son muy importantes. Vamos a la Biblia. Yo tengo mi Biblia en la mano. Porque tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Todo comienza en la palabra. La síntesis de la fe está en creer en tus creencias y desconfiar de tus dudas. Hay fundamentos racionales para vivir por la fe y están todos en la Biblia. Pense conmigo, ¿qué pierde aquel que elige vivir de acuerdo con la Biblia? Nada. Ahora, aquel que no vive de acuerdo con la Biblia perderá todo. El mayor objetivo de Dios es que todos, todos, Lleguen al arrepentimiento y se preparen para la vida eterna. En el plan de Dios no existen coincidencias, pero sí providencias. Una de las formas que Dios tiene para hablar con nosotros son las profecías. La historia confirma la veracidad de la Biblia. Por eso Dios dejó profecías en su palabra, cuando yo tengo la oportunidad de estudiar y comprender la profecía, eso para mí es para fortalecer la fe. Para que yo tenga certeza de los caminos que Dios ha planeado para la humanidad. Que nada escapó del control del Señor. Toda la historia está en las manos de Dios. Las profecías son importantes, porque cuando Dios presenta el futuro desde el presente, está diciendo que Él sabe de todas las cosas. Y que si Él sabe, tú puedes entregar su vida en las manos de Él. Esa, esa es la invitación, la gran invitación de Dios para toda la humanidad. El tema de hoy, vamos a estudiar una profecía sorprendente una profecía que pasó en el pasado y que Dios reveló toda la historia de la humanidad, toda, desde el día donde la persona recibió la visión hasta el último día de la historia del mundo. pero Antes de entrarmos en el texto del sueño, de la visión, vamos a un texto de contextualización, que es muy importante. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos al segunda San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Está así en la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, Dios nos dio luces que pueden ser prendidas que alumbran el camino. Hay personas que están caminando en el mundo pero no saben el camino que están. No saben el rumbo porque no tiene la Biblia, no tienen la palabra de Dios. Cuando nosotros usamos la Biblia, usamos la palabra de Dios, el objetivo que Dios tiene es que nosotros sepamos muy bien el camino del cual estamos caminando. Hay muchas personas que no estudian la Biblia, que no quieren entender la Biblia que no profundizan el conocimiento en la Biblia. Es por eso que caminan en el mundo y quedan con dudas, y quedan con miedo, y hay incertidumbre, porque no están seguras en la revelación de la palabra de Dios. Y cuando las personas eligen la Biblia como su libro, cuando eligen la Biblia como la palabra inspirada y profética de Dios, eso todo cambia. Es eso que la Biblia está presentándonos. El camino queda más fácil porque tú tienes una luz. Pero vamos a entender mejor esta profecía que vamos a estudiar en el tema de descifrar del Futuro de hoy. El profeta Daniel vivió 600 años antes de Cristo. El profeta Daniel decidió, que sería completamente fiel a Dios en una tierra extraña, que era la tierra de Babilonia. Dios honró su fidelidad y así Daniel fue un testimonio poderoso para sus días. Cierta vez, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Dios le reveló el rumbo de la historia hasta el fin. El sueño del rey dejó el rey preocupado porque el rey sabía que Dios tenía algún mensaje en el sueño, pero el rey no sabía. Y entonces el rey convocó todos los encantadores, los astrólogos, los magos, los videntes y pidió a ellos, yo quiero dos cosas de ustedes. La primera, mi sueño y la segunda, la interpretación. Ellos entonces quedaron preocupados y hasta respondieron al rey. Rey, la cosa que tú estás pidiendo a nosotros es imposible. Vamos a hacer un acuerdo. Cuéntenos el sueño que nosotros daremos la interpretación. Y el rey pensó, no, no, no voy a hacer eso. Porque si yo cuento el sueño, ustedes pueden intentar inventar alguna cosa como una propuesta del sueño y yo no voy a creer. Yo quiero a alguien que me cuente el sueño y la interpretación. Y nadie tenía como ofrecer al rey el sueño y la interpretación. Fue por eso que el rey quedó enojado. El rey quedó nervioso y entonces hizo un decreto. Matar todos, los sabios, los encantadores, los expertos de Babilonia. Daniel estaba en este grupo de personas expertas, de los que tenían sabiduría, que estaban en una clase que era una persona privilegiada por sus conocimientos. Solamente en ese momento que se procuró Daniel, no para la interpretación, sino para matar a Daniel. Porque él estaba en la lista. Y entonces Daniel pidió para que el rey no avanzase con su decisión. Que esperase un poco más. Daniel regresó a su casa, oró, entregó el tema en las manos de Dios. pidió a Dios una solución para el problema. Y Dios... Respondió positivamente el pedido de Daniel. Vea la Biblia. Qué pasaje más linda en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Versículos 28, 29 y 30. Daniel 2, 28. Está así. En mi Biblia. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Vea eso. En esta palabra nosotros estamos encontrando un profeta de Dios que tiene la revelación que presenta para el rey, y antes de contar al rey todo lo que iba a pasar, está diciendo, hay un Dios en los cielos. Vamos a continuar. Versículo 29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo por venir Y él que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado ese misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Vea qué actitud linda del profeta. Porque Daniel no atribuyó para sí cualquier capacidad extraordinaria. Daniel no buscó promoverse o oh, la exaltación personal. El profeta reconoció que era una obra de Dios. Aquel que habla en nombre de Dios no deja para sí glorias o honores. Quien hace es Dios. A quien debemos dar honra es a Dios. Los mensajeros deben sumir. Y queda solamente el Señor, el mensaje. No son los predicadores, mas la palabra de Dios que debe continuar. Es la palabra de Dios que debe ser estudiada y que está en el centro de todo. Vamos ahora al sueño del rey Nabucodonosor. Vamos a entrar en el sueño. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 31 hasta 33. Mi Biblia está abierta acá, Daniel 2, 31 hasta 33. Está así en la Biblia. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vea este video. Esa fue la estatua que vio Nabucodonosor. La cabeza oro, el pecho y brazos de plata, el vientre de cobre, las piernas de hierro, sus pies, hierro y barro. Una estatua completamente diferente. No era normal alguien hacer así una estatua. O era toda de oro, o toda de hierro, o toda de bronce, o toda de plata, pero con diferentes elementos. ¿Por qué eso? ¿Por qué diferentes Elementos, porque cada uno de los elementos representa un período de la historia. Dios retrata dramáticamente el futuro de todo el mundo. La estatua comienza con un metal de mayor valor y va disminuyendo hasta llegar al barro. El oro es altamente valorizado, el barro no. Hay una degeneración de elementos. Así como hay en la historia. El mundo no está mejorando. El mundo está empeorando cada vez más. No estamos quedando más desarrollados. Esa estatua que fue presentada en el sueño. No es una estatua eterna. La estatua también llegará a su fin. Ella va a terminar. Porque, vea, oro, plata, bronce, hierro, hierro y barro, y esa estatua va a terminar. No es la historia de un mundo sin fin, sino estamos llegando al final de la historia. Así como la historia de la estatua termina, también terminará la historia. Del mundo. Vamos a continuar. Versículos 34 y 35 de Daniel capítulo 2. Está así en la Biblia. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó al viento sin que ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando nosotros miramos a la profecía, Vamos a entender bien, porque Daniel también hizo la interpretación de lo que representa cada uno de esos símbolos. Vamos poco a poco. La cabeza de oro representaba el imperio babilónico. La cabeza era de oro porque Babilonia ejerció su dominio como Ningún otro imperio. Del año 606 hasta el año 539, ninguna nación en su tiempo poseía más oro. Daniel dice al rey Nabucodonosor que Babilonia pasaría y vendría otro imperio. Era impensable en aquellos días de aquel imperio de Nabucodonosor pensar que tendría su fin. Se decía, la gloria de Babilonia durará para siempre. Otro reino se tornó potencia mundial, dando fin al periodo babilónico, representado por el pecho y brazos de plata. Darío y Ciro conquistaron Babilonia en el año 539 a.C. En la noche de la caída hubo una Fiesta en Babilonia. Por el nieto de Nabucodonosor, su nombre era Belsasar. El curso del río Eufrates fue desviado y así los ejércitos medo-persas invadieron Babilonia. Con esa estrategia, un nuevo imperio dominó el mundo. Pero el pecho y brazos de plata darían lugar al vientre. De bronce. El imperio que sucedió al Medo-Persa fue el griego. En el año 331 a.C. Alejandro el Grande, joven e inteligente guerrero, se levantó contra los Medo-Persas con un ejército de mil soldados. Se cree que en esa época... El ejército Medo-Persa tenía alrededor de un millón de soldados. En la batalla de Arbela, los griegos se consagraron como vencedores. Comienza el período del imperio griego, que va hasta el año 168 a.C. La profecía dice que los griegos, el tercer imperio, también no reinaría para siempre. Un nuevo imperio surgiría representado por el hierro que estaba en las piernas. En el año 168 a.C., los griegos fueron derrotados por los romanos en la batalla de Pidina. La profecía dice que Roma sería fuerte como el hierro Quebrando en pedazos a todas las naciones. Y Roma fue el imperio más tirano de todos los tiempos. Los romanos también pensaban que reinarían para siempre. Mas ese imperio también tenía su fin. En el año 476 después de Cristo. Roma se fragmentó. Y así se estableció un imperio Dividido. La otra parte de la estatua son los pies en parte de hierro y en parte de barro. Roma se desintegraría y daría espacio para naciones, tantas cuantos son los dedos de los pies. O sea, diez naciones independientes resultantes del imperio romano. En ese punto de la historia hay una precisión, porque cuando estudiamos la historia, vemos que la fragmentación de Roma resultó en 10 imperios menores. No fueron nueve ni once, diez. Algunas de esas diez naciones serían fuertes como el hierro, y otras débiles como el barro. Fue exactamente eso que aconteció en la historia. Pero la búsqueda de la gloria del pasado no se detendría aquí. Porque hay la parte final. Vea conmigo Daniel capítulo 2, versículos 43. Está así. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. No se unirán entre sí. Es una profecía que aún vemos en nuestros días. Las naciones que componen la Europa se intentarían unir en la historia, pero nunca lo consiguieron. Estas palabras marcaron el rumbo de la historia. No se unirían más. Ahora, hay la piedra no cortada por manos humanas. La profecía tiene un final sorprendente. Dios confirma que está en el control de todo. Vea el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La situación del mundo es tan compleja que ningún poder o fuerza humana puede solucionar. Esa piedra. Es la única solución para todos los problemas. Porque la piedra es Cristo. vea este video que es una ilustración de la piedra que viene y que destruye toda la estatua. Y que representa el fin de la historia de la humanidad. Desmenuzará. Toda la estatua. Fue eso que vio Nabucodonosor. Ese es el fin de todo. Ese es cómo terminará la historia del mundo. La piedra es el regreso de Jesús. Jesús regresará para darnos una vida completa y perfecta. No habrá más muerte, dolor ni sufrimiento. No tendremos más cementerios y hospitales. La única salida para los problemas de la humanidad está con Dios. La única razón por la cual vivimos en este mundo es por la promesa del regreso de Jesús. Otros prometieron y no cumplieron, pero Él prometió y cumplirá. Jesús viene y falta poco. Ya se puede escuchar, Jesús regresando. Hay señales en el mundo que apuntan para la venida de Cristo Jesús. Cuando yo veo la profecía, cuando yo veo el cuidado de Dios en la historia, eso es para mí la certeza de que Dios está en el control de todas las cosas por eso que en el programa de Cifrón del Futuro yo siempre tengo una invitación especial para ti ¿es tu deseo prepararte para ese día? Babilonia ya fue Medo-Persa ya fue Grecia ya fue Roma ya fue Ahora estamos en los diez dedos de los pies de un imperio que está fragmentado. Y solamente falta una parte del sueño de Nabucodonosor para cumplir la venida de Jesús. Como todo he pasado hasta este momento, tú no debes dudar que este último punto que falta va a cumplir también tenga certeza, tenga seguridad Dios está en el control de todo, es por eso que Dios puede controlar su vida hoy es por eso que Dios puede ser su salvador es por eso que Dios hoy invita a cada uno de ustedes para recibir de Él la bendición del cielo y pronto la corona de la eternidad si este es su deseo, si ese es tu sueño, sus planes, vamos a orar. Gracias, Señor, porque en su palabra podemos encontrar seguridad, sabiduría, fuerzas y el control de toda la historia. Padre, sabemos que tú tienes todo en sus manos. Es por eso que quiero entregar cada persona que ora conmigo ahora en tus manos. Quédate con cada uno de nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios siga siempre contigo. Feliz Acción por su decisión y nosotros continuamos juntos aquí en el programa de Cifrón del Futuro. Un abrazo. Hasta luego.